0: 想问一下，你们是怎么选择去开发这些产品的方向？你们是会做一些市场调查吗？还是你们有一些数据的一些分析，然后去开发？好，呃
1: 、这就讲到就是，其实居家先生，我们在我们公司特别强调方法论、嗯，就是我们在做产品开发，或者在做推广，甚至行销活动设计上面，其实各个部门都有一套自己的方法论。OK， 那你方法论是指 SOP 这种东西吗？呃，它不是 SOP， 它是一个方法，但是方法。完了之后呢，还会有落地的 SOP。OK， 对，那我们的方法我可以很快讲一下，就是我们怎么去开发产品。OK， 我们开发产品最常用的方法叫消费者任务理论。消费者任务理哦，这个这個、不是我发明的，这个是哈佛大学的教授，叫做叫做那个克里斯坦森 ，OK 教授发明的，就是《创新者的窘境》那本书的作者。OK， 不知道大家有没有印象 ？OK， 他讲的是什么？最有名的历史，大家应该都听过。就是消费者不是要买电钻，他要买什么？他要买墙上的洞，所以消费者雇用电钻去帮他打一个洞啊。那基本上这个理论很简单，就这样了。但是要能到运用到真实的场景，其实并不容易。那例如说，我举个例子，我们曾经做过一个产品，也是到目前台湾群众集资时尚还是低迷的记录，叫床垫。床垫。对，我们的床垫跟贝壳放大合作嘛。嗯然后我们也是两个月募集了超过2300万，对，到目前为止还是所有床垫集资记录里面的第一名啊，还没有人突破这个记录，这是2018年创造的记录，到目前还没有第还没有第就是还没有人突破这个记录
2: 。所以很显然，你们在床垫这个市场找到消费者完全没有被满足的需求
1: 。对，所以我们就我就用这个案例来跟大家解释一下，怎么用这个理论来开发产品。哈，就是第一个，大家先问一下，询问消费者为什么要？买床垫，睡地上不行吗？好好也行嘛。那买床垫的意义在哪里？想睡得舒服。对，其实床垫的目的是帮助一个人更好的去睡觉。那更好，就要去定义它。因为只是更好，不能落地啊。怎样叫更好？所以我们团队在定义更好，大概就两个面向。第一个是帮助他更快入睡，第二个叫做他帮助他更好的放松压力，去取得这个深度睡眠。好，围绕在这两个任务里面，我们怎去开发这个产品？更快入睡很简单，我们去做一些调研，发现只要帮助人去降低体温，他就更容易入睡。所以我们去搭配了凉感布、凉感表布，跟凉感的记忆棉，啊、哦，冷凝记忆棉，去帮助他降低体温，他就觉得很凉爽、很舒服，瞬间困意就来了。啊、哦，另外一个就是、说，你看另外一个，他睡着之后怎么帮助他睡得好？一个人要进入更好的深度睡眠，其实很重要的点是帮他放松压力，因为现代人的压力大，压力大还会让他身体的肌肉紧绷，所以你怎么去帮助他放松压力，就可以延长他的深度睡眠时间。所以我们用用了这个专利的，我们自己跟工厂专利的这个叫做恒温冷拟记忆棉，它最重要的目的就是帮助你去减压，躺上去以后可以释放你全身的压力 ，OK， 让你得到更好的深度睡眠。哦，就透过这两件，我去定义怎么样更好帮助人睡觉。第一个帮他更快入睡，第二个帮助他放松压力，睡得更深层。好，去开发产品，开发出来就卖爆了
2: 。好的老板都是好业务，讲的我很想买，<笑>听完就很想睡
1: 觉。
2: 对，對听了很想睡觉是什么意思？<笑>这个故事不好听吗？<笑>听起来很舒服。
1: <笑>所以我们说回来就是说，什么叫做消费者的任务理论？就是你这个产品到底帮消费者解决了什么任务？他雇佣这个产品去解决他什么任务？
0: 我想问细一点，所以你们会做一些大量的这个访谈或是一些接触消费者的一些一些事情吗
1: ？不会到大量访谈，但是像 Derek 他们有定期在做消费者的回访，对啊，
0: 对啊，他可以分享一
1: 下，他可以分享一些些跟消费者访谈的一些经验。
0: 呃，就其实我们大概是去年才刚做完一个 persona 的研究的访谈的四个客户，然后会去理解，就是他们使用我们的产品真的遇到了哪些哪些问题，以及他对于这个品牌的喜好程度。然后再就是说，我们每个月其实都会有一个满意度的售后调查的这样子的问卷形式去了解，以及买过我们的产品。他们到底是喜欢呢还是不喜欢？然后他使用过，他们的回馈如何？然后这些回馈其实就是也会反反馈到大成那边，就是飞特这边。然后 maybe 就是对于产品开发会有一些帮助，大概是这样子
2: 。方便问问看，你们有没有曾经从消费者身上得到一个什么 i i n s 音赛，真的去结果上的去影响你们那个产品最的下一个版本
1: 之类的？有，我们就像我们今年那个不是。我们今年三月才推出那个超级收纳餐边柜嘛，然后呢，推出之后呢，就有客户跟我们反映，就是说我们一开始只推一百二、一百五、一百八三个尺寸，然后很多人就说他家其实他很想买，但是呢，他家没这么大，能不能再开发八十公分、九十公分然后我们又重新设计一款九十公分，在下个月就推出来了。OK， 马上就去衔接市场上面需求嘛。啊，在后来我们还发现消费者还有其他的这个需求，例如说他在桌面上面啊，那个他因为他有一些切东西的需求，就是他会在上面做一些轻食啊，或是做一些咖啡啊，干嘛？他希望那个那个桌面啊是能够能够防热啊，耐切这种，因为做食物嘛，有时候需要烫啊，然后需要，而且他那个材质主要是因为他接触到食物，所以是。我食物放在上面，我也不担心这个食物会因此有细菌干嘛会会不好。OK， 所以我们在那个材质上面，在桌面上面，我们就用了这个食用级的叫岩板。OK， 它是可以食用级的、用级的,用级的，就是你在上面食物在上面放是不容易有任何细菌或、啊、对，它让它、啊、而且又不怕烫啊，不怕火，不怕切，不怕刮，让它可以真的在上面做轻
0: 食。还有一些可能是来自于就是呃 ，maybe 可能是送货的服务的伙伴，或是客服的伙伴给我们的反馈，像是沙发因为它有时候就是一张可能就两百二十公分以上，不是我们每个客户家都进得去，所以就是我们呃某些新款款式的沙发就会变成一个组装式的，就一张沙发分成两半，更好的去进入到消费者的家里，然后包含其实。当时我们在呃，就是大成的部门在开发毛抓布沙发的时候，就是防泼水、防呃防泼水、防毛抓布沙发的时候，其实在这之前有一些客户，就我们其实我们时不时还是会去门市，就是去带去带客户去了了了解，学有些客户就会有提到，其实蛮希望我们能出这种防毛抓布沙发，因为市面上的防毛抓布沙发有有个有几个他们可能不是那么满意的点，一个是就是它的质感可能没有到。那么好看，啊、就它的那布质感可能有点像是塑胶的,的，对对对，摸起来那个
2: 声音也是
0: 。对，然后再就是说，型可能还是会觉得，如果假设能够有更北欧一点，或是更现代感、更好看一点的设计会更好，诸如此类。好
1: ，我可以再延伸刚刚那个床垫的例子，其实床垫也是一个从用户回退之后给反馈之后，我们又重新去开发产品。刚刚讲，刚刚卖爆的那个产品叫做凉感减压。记忆床垫 ，OK， 帮助、啊、你减压，帮你减压，帮你睡得更好。可以搜一下，对，压力变小，睡得更好，这是我们 slogan。<笑>好，那但是我们发现有些客户他的反馈是这个床垫稍微有点软 ，OK， 那那他说，因为像我们有些客户跟我们反映，就是他们腰啊，或是背啊，或是颈椎，有些人受过伤，需要支撑性再更好。询问我们做这款之外，有没有其他支撑性再好一点的？那也是因为这个需求，我们就推出了另外一款床垫，叫做。护腰护脊记忆床垫 ，OK， 这个销量已经来到了这个凉感减压销量超过一半了，已经快追上它了。对呀、啊，嗯
2: ，很很明确是从消费者身上取得需求，然后回扣到产品上，所以代表你们的开发效率其实蛮好的
1: 。其实我们开发产品的速度还算快，但是我们我们公司有个特色是，我们不是以海量产品为主，但是我们基本上就是要求这种命中率。要开一个要中一个，所以我们对于消费者的洞察这一块、研究这一块、发发掘需求这一块，会花比较多时间。忍不住想问，既然这么讲究命中率，有没有命中失准的时候？还是有啊，我们公司的产品线还是有东西淘汰过的，还是有啊
2: ，还是有一些，还是有走到市场上突然就普及这种
1: 。但是也很有趣，就是发现那些真正被淘汰的产品，其实某个程度就是因为我们没有做足功课，哦，没有做。更详细的消费者
0: 调研，对，其实这边也可以再补充，包含消费者回馈，也可以把它改善在推广上面的事项。比如像是我们的防泼水，呃，防泼防泼水防猫抓布沙发，就是有客户的反馈，就他家里有养猫，然后呃有养狗，不是，然后养了两只狗，然后他们注意到他其实有个有个特点是他们买完之后超级喜欢的，就是它不易沾毛。然后其实超级好好礼貌，所以就会跟我们分享。然后其实某种就是，我只可以
2: 用的文案、嗯
0: ，对，就是他们喜欢我的产品，就是放呃爱我们的产品这个点，可以变成一个推广上面去放大点，然后再去抓到一群我们叫做新增量人群。因为可能有有一群人就是家里可能像我，可能养的比较多多一只猫，<笑>然后其实平均来看，可能养猫人 maybe 有有一群人是平均会养到两到三只猫。那理毛其实是件很麻烦的事情，这样子的。这样子的特点 ，maybe 就会是一个新的增量，去吸引到一群哦，我其实需要这样子的需求來毛，来找猫爪布的沙发。不
2: 知道有没有消费者，也、欸、有没有我们的听众看过那个峰值体验？很显然就是从消费者的手上找到 Top of Mind 嘛、就是嗯，就是一些高高高级的体验环节
1: 。其实我我们觉得就是，其实做所有的消费者品牌，其实最重要的两能力，第一个就是消费者视角，哦，然后再来就是我觉得以终为始。就是你要知道你做这件事情的目的是什么，然后你倒推怎么去达到它。然后另外一个就是消费者视角，像我们今天，其实很多人他在第一步就没有做，因为刚刚讲定位嘛，定位其实就定市场，很多人在这一步就已经走不对了，所以后面产品开发就遇到很多的困难。对，像我们今天在我们今天早上团队在讨论个新产品，我们光讨论定位跟定市场，他们就讨论三个小时，这件事情没有讨论清楚，我不准他们去做任何一步。啊、因为其他都可能是，都都可能是反工嘛。因为你前面都没搞清楚，后面多做发现，可能都都都
2: 做来做去，发现最后 T A 的对对消费者是完全没有钱的消
1: 费者，这样子是图示，其实定 T A 就已经可以考验，就是他们定位的能力了。因为很多人定 T A 很重要一点，最常你听到有人在定 T A 怎么定？我的这产品要卖给谁？我要卖给三十到三十五岁的白领女生。我跟你讲，这都是对我来讲，在我公司是不能这样定。那好的定位要长这样。好的定位你要符合三个原则、啊，因为第一个这个定位刚刚讲那个定位，它它不好的地方在哪里？不好的地方在于它不能落地啊，它不能指导你任何动作啊、嗯。就是请问你要把东西卖给三十二到三十五的白领女性，那接下来我要怎么做？我推广要怎么做？我产品要做出什么功能才能让这些人喜欢
0: ？都不知道，这范围还是太大
1: 。对，就是就是不精确，它就。他就不是定位。那像我们，我们说好的定位，就像刚刚讲，就是他要能够再更精确一点。例如说，我们卖的这个化妆桌，那我们要卖给卖给的人，我们首先好的定位要第一个要有人群啊，你要知道是哪一个人群。然后第二个要有场景，这个东西在哪里产生，对不对？这些交易的行为。然后第三个就是还是回到消费者任务理论，就是你帮这群人在某个场景完成什么样的任务。就是这三个东西，你都必须要非常清楚之后，才是一个好的定位。嗯，我举个例子，就是说，如果今天你要卖奶昔啊，你要卖奶昔，他可能光奶昔就有两个不同定位。好，这是哈佛商学院的案例啊。啊，就是一个奶昔早上在卖的时候，他卖给了人群是一群开车的人。那为什么这些人买奶昔？因为奶昔是一个，他可以单手拿，而且喝起来有饱足感，对不对？然后呢，又相对有趣，因为里面可能有一些饼干啊、一些坚果啊，他觉得有趣，可以打发他上班无聊的时间。OK， 所以他的人群就是上班开车的人，场景是上在车上，对不对？然后任务是帮助他打发上班无聊的时间，跟完成早餐这些个任务。OK， 那还有另外的族群就是下午产生的，下午什么时候产生？就是他发现买哪些校园卖得好，卖给谁？卖给家长。那这个时候，人群是家长，场景是什么？场景是放学，家长接到的小孩。任务是什么？任务是他要快速的安抚他的小孩，觉得这些小孩放学饥饿了，而且还让他小孩觉得开心。那奶昔又是一个好的道具，为什么？因为可以很快就买到在熟食店，同时小朋友喝到这个东西会觉得开心。所以我们要有办法定这三件事情，把它定清楚之后，它才是你的目标市场。那你才能去做。啊。那例如说，像第一个案例说，说我要我的目标市场，我的任务是帮助上班人去解决这些问题。那解决这个打发上班无聊的时间，而且满足他早餐的需求。那我还能做什么？那如果我是服务这个目标市场，那我就要在店里面增设这些什么快车道啊，然后不用下车就可以买啊，对不对？那甚至要让他的奶昔更浓稠一点啊，因为他有饱足感嘛。吃早餐不能到公司一下车就开始饿了。对不对？等等的，你会知道怎么去调整你的产品，是你也知道怎么去做推广。嗯，对呀、啊。哎，真的
2: 可以感受到，就是是很喜欢方法论的人，就是可以感<笑>可以感受到，你管理公司有很多，例如说三个、五个，有几个核心的点一定要达成这件事情，是不是？其实你们公司里头有很多经营指标，是这种感觉
0: 。就各个部门都会有方法，就是包含像是呃呃，因为我这边我管理的是营销部门，然后我们在定义。呃，行销部门在做事情，也会给他一个明确的定义，像是我们行销部门在做事情，就是行销四 P 里面的这个 P， r o o m t i o n 叫做推广。<笑>那推广你要再往下定义，就是推广到底在做什么？其实推广我们在往下定义，它其实主要要做三件事情，就是你要搞定场景、形式跟内容，就是在哪里推、推什么、推给谁。对，大概是这样。很严
2: 谨的公司、嗯，感受得出来，就是感觉好像新人训练要大家先学完那些核心的那几个。Term 到底实际上代表什么东西？对，是
1: 的，徐、哦、家先生一年花好几百万在培训员工
2: 啊！哎、uh, 欸，有没有在想要找工作的、<笑>想想找工作的听众？<笑>你们现在有在征才吗？對,對
1: ,对，我们就因为我们是这样，就是说，员工是公司最大的资产嘛，是，所以我们花了很多资源跟这些钱在员工上面，帮助他们变得更优秀，变得更优秀之后，我们再给他更高的薪资。
2: 啊，好有吸引力哦、啊！真的，等一下可以大家打开一零四查一下。哎<笑>、啊欸，其实我们今天聊的很大量的东西是怎么样去经营这一个家具品牌，而且其实我们问的问题很多 focus 在你们怎么开始这件事情的，跟怎么把这个成功放大的。那因为其实我们其实有不少的听众现在在新创公司，或者是未来想要。真的来创业，可能也现在像就是大成这样，就是可能已经正在尝试自己想要创业的领域了。那我们有发现说，居家先生其实是有参加一些培训计划，像台北创业摇篮计划。那这样子的组织对你们的品牌发展，或者是整个公司的创立是有帮助的吗？帮助在哪些体面体体现在
1: 哪些方面上？好，那我们大概参加过几个，可以跟大家分享一下。第一个，我们参加过 Apple w o r s 哦、oh, ，Apple Watch 其实是选台湾目前应该是算是、嗯呃，他
2: 们有在投资实业类型的公司
1: 哦。呃、其实他们投资的领域非常广，对，但他们有一套评估的逻辑啦。但是我可能没办法替他们去做说明，因为他们可能会比较理解。嗯、但我从 Apple Watch 出来的团队，所以参加 Apple Watch 其实它有很大一点，就是第一个你会增加你新创公司的曝光量，就是你早期还很小没什么公关资源的时候，光是。Apple Watch 的 Demo Day 啊 ，OK，、嗯、它就可以帮你抢到一定的曝光量。OK， 那这曝光还是有两种意义，一个是大众市场的曝光啊，一个是投资市场的曝光，呃、曝光曝光它会帮很多的投资人看见你。如果你有募资需求的话，然后再來是呃，当然 Apple Watch， 当他们这些创办人像 Jamie 啊等等，他们本身也有很多的这些资源可以去帮助你在这个新创公司成长的路上走得更容易。所以过去我们也收到 JPM 跟 Apple 是很多的帮忙，我们到现在都很谢谢他们。对，然后再就是说另外一个我们参与的另外一个叫“台北摇篮计划”。对，那我们是演路有演校长，我们叫演校长。对，<咳>这个计划跟 Apple 是有时候也不太一样 ，Apple 是比较像是零到一、嗯，那台北摇篮计划它大概只收可能你已经到一的团队，就是从一走到十的过程当中，它去帮助你。那他怎么帮助你啊？第一个就是。透过这些，因为他会每年会收团队进来嘛，然后他会给你两年的这个有两年的陪跑计划，他们会有一个老师去帮你跟你一起陪跑，就是说一个真正的一些过去的一些专业经理人的老师，或是成功创业的创业家老师，跟着你一起陪跑，陪跑你。对，两年哦，真的陪跑你两年、欸。对，这两年你公司的大大小小事情，只要你愿意，都可以去请教他。当然，也包含校长本人也可以跟着你一起陪跑，只要你愿意找他，他都很愿意帮助你。那还有另外一个帮助是，也不只是这两年，两年过后，其实因为你同届会结交到很多一起在创业圈的朋友。嗯、那我觉得最重要是同同学之间的这些，我觉得人脉关系，就是因为大家都在创业，所以他可能遇到过的问题。你也遇到过，你可以分享给他。一样，你现在遇到问题，他早就遇到事情，他都解决完了，嗯、他可以跟你分享。所以这过程当中，就是讲讲明白一点，就是帮你避掉很多创业上面的坑呐、啊。好、嗯，他不能帮助你一定能可以成功，但他帮你避掉很多坑。一样，创业强调是什么？提高成功率嘛。你少掉一点坑，你的成功率就高了嘛。<笑>对啊，大概是这样。确实，哎、确实跟大家分享一下。但原则上，我觉得这两个、这两个就不管 Apple 或者，都算是对你们帮助蛮多的。摇篮计划，我觉得只要大家如果在创业上的这些朋友如果有这个能力，我都蛮鼓励大家去申请听起来两个的阶段是完全不一样的。对，不太一样。对 ，Apple 是比较像是零到一的过程。对，一个好的 idea 的放大。嗯，
2: 那。就是我觉得可以总结到最后一个问题，就是因为我们今天邀请来的其实就是创业家一对创业兄弟。嗯、那你们两个其实，在创业过程走了，到目前为止应该就是八年多嘛，八、欸欸、年多的时间、欸欸。然后，其实我们都知道，创业这个市场上百分之八九十的人都是会无声无息的就消失。但是你们现在还在、嗯，甚至你们的目标是接下来要做到 IPO、欸。那对于这些市场上非常多不想要有老板、想要自己当老板的人，你们会给他们什么建议？嗯
1: 呃，其实没有一个人没有老板啊<笑>。<笑>我们老板是大众消费者嘛？哎，就是说大家要明白，就是说，当你自己开公司之后，其实你的老板就是消费者，就是你卖一个产品，那消费者买不买单，这很现实，而且你要扛输赢，他的压力真的比上班大很多。我讲老实话。所以，如果只是为了不想有人管你创业，我觉得这个不是一个充分的理由。<笑>充分的理由是你真的看到一个问题，然后你觉得这个问题你能解决的比别人好，解决跟人家不一样，那你也还是先不要好了，因为我们不需要跟人家做的一样嘛。就是、你没有差异化，在市场上，因为跟人家一样，它是个陷阱，就是你会陷入竞争。嗯，陷入竞争，大家最常做的是什么？比价、销价竞争。对，就是降价，降价又干嘛？没利润嘛。那你没利润，你就这边苦苦挣扎，不是很痛苦，还不如去领薪水。所以一定是你发现一件事情，你能结合未来的趋势，包含你个身自己的优势，你能做的比别人好。那我觉得鼓励大家创业。对，那如果还没有，也不急嘛，再等等嘛，也许找到一个真正属于你的机会的时候，再再出来。欸
2: 、可以补充一下。e x c h a n g e 前几集有一次也访问过，也是近期也是创业大概十年内的公司叫方迪。然后那时候的老板针对这个问题有延伸一点：如果你找到一个问题，你有办法解决它，更重要的是你要意识到这个解决这个问题有没有人愿意付钱。哎
1: 、欸
0: ，这个问题、欸、考虑进去，你才能创业。Peter、嗯嗯、提到的就是老板是消消费者，其实可能。开更多，比如说已已经已经公司每个伙伴也是我们的老板，你怎么去照顾好他们的的情绪？是好老板呢、欸
2: ，这是家好公司，各位听众朋友。
0: 对，然后了解他们的需求，了解他们对自家期待，其实也是嘛。然后像是投资人 ，maybe 也是我们的老板，我们要对他们负负责。<笑>所以其实若假设就是我听过一种就是想创业的说法是，就是创业想要自己当老板，其实。就我般认同刚刚 B 的说，就是你创业之后发现你的老板变多，你本来可能创业前你的老板可能就一到两个你的直属主,主管跟跟大的 boss， 然后创业之后发现你的老板可能突然变成几十个，就像我们现在我們公司有一百多人了，所以我觉得某种程度走到八年然后你发现你每天上班走进公司，然后突然意识到你其实，在你身后你要为这一百多人的生计负责，某种程度。他就不会是一件很好玩的事情，嗯，对，所以我觉得这个要想清楚，然后再就是说，呃，我想再补充的角色，真的还想要还是想不开，听完还是想不開玩一讲创业。我觉得不如，我就可以看一个，就是呃，应该也是最近非常火红一个人，就是 Open AI 的 CEO 就是 s t a n Altman， 他之前其实在 YC 的时候，他曾过，他曾过有讲过一本课叫做 How to Start Start Up， 嗯，那里面他提到一个四个元素，我觉得还蛮值得，蛮值得分享一个就是。呃，你首先你需要有个想法，然后再来是你要有个产品、建团队，再来是执行。那一去说明的话，就是你有个想法，他的想法，我觉得他的解读的是蛮到位的。就是说，首先这个想法，你必须要确保它是在一个大的市场，你不要去一个小的市场。你在一个小的市场做到第一名，跟大的市场做到前前前十名，你很可能在大上做到前十名的，你的销呃你的营收或者你的规模还比一个小市场第一名还要大，还要轻松，利润更好。这可能是第一个点，然后或者是你赌对一个好的赛道，就像是目前的 AI， 就是它在现在这个阶段，它可能你看不到它很强劲的长线，但你知道未来它会指数级成长。这一个这也是一个非常好的一个想法，所以首先你需要有一个这个想法，然后再是你要确保这个想法是你跟其他做到的人比较起来，你是有能力比其他人解决的更好的。而且通常一个好想法，他刚开始可能听起来真的都蛮蠢的，就像是呃 ，San Omon 就有举 Airbnb 做举举例嘛。他刚开始创业想法非常简单，就是因为没有没有钱租房，所以就是想要去租别人家的一个一个空间的位置，摆上床就这样子。这听起来是一个非常愚蠢的 idea， 但是你就会因为这些愚蠢 idea， 所以你才有机会。为什么？因为大公司的 CEO 也很聪明，像这 idea， 他可能就觉得这超级超超级蠢的 idea， 他们也不去做，这反而给了新创公司一个机会。那你做起来之后，你发现你在其实也是一样。刚刚提到，就是你事先用一根针去戳破一个纸，然后你再去横式的拉，把这口给拉大，你的机会才会多。然后这个想法完之后，可能接下来就是产品。其实产品刚刚 p e t 已经讲非常多，了，就讲到非常多，就是建造产品的一个一个一个理论。那我这边顶多再补充一下，就是我觉得这也是我在部门里面很常跟伙伴们去沟通的一件事情，就是说你要了解消费者。如果假设你认为你坐在办公室，你就能够解决这个世界上的问题。我们这家公司老早就会是前五百大的企业了，所以你要了解消费者，你要真的去门市，你要真的去理解他们消费者，你真的要去访谈他们。那我觉得这一次做产品，一个非常重要的一个关键就是不，我觉得不可能是待在办公室能够解决出问题。如果假设真实讲话，那这个世界实在是太简单了。再就是。要建团队，那建团队，我觉得他其实分，三然奥特曼他讲的两个维度，一个维度其实是整个创办团队、嗯。那我觉得这个地方，其实以我们公司来讲，我觉得我们也非常幸运，因为我们公司总共有四个方的大城市方，然后另外加我还有另外三个，然后其中三位跟大城市国中同学，然后大学就是在同所学校，然后研究所也在同所学校，然后是很长的缘分哎。对对对，就是你必须跟一群你觉得你整天十二小时。十八小时、二十四小时，跟他们待在一起工作，你也会觉得很开心，而且你会觉得从他们身上能够汲取到很多能量。我觉得他会是一个好的、好的一个非常重要的因素。我觉得我们早期就有这样子的、这样的 f 特， t 早期就是我和我和 f i 可以为了、可以为了就是去研究一个产产品，可以花六个小时去想尽办法去，你们是真的了解這個很想说这
2: 件事情，
0: 对、嗯。然后了解完之后，可能还要再花个好几个小时去跑市场，再去了解我们的假设真的是对的吗？那我觉创始团队你需要有这样的热情，而且是每个人都有这样的热情，而且是都要有能力，就是就是 get down 的能力。就像我们的资讯长刚开始进来的时候，他还要担任会计的<笑>的作业，他第一次处理，但是创业刚开始就这样，能力非常有限，资源非常有限，你每个人其实都是有四到五个。五个的这个角色，你要想尽办法去把事情给解决好，而且你是乐此不疲的，所以我觉得这是团队很重要的一个原则。然后，再次你过了这个领导的阶段，一到十级阶段，我想就是一个非常重要的是开始要去理解到底怎样子文化的这个公司要建立起来、啊公司是有，你要去
2: 找 core value 这类的东
0: 西。对，你要开始去找一个能够 feed 文化的人进来。那我觉得这部分也是近期自己特别有感的，就是在组织管理上面。还有非常大的一,一部分需要学习，就是你怎么去从个很简单的事情去把这个部门文化建立起来。比如说开好一个会，开好一个有共识的会，就在可能在创业前几年，我都不觉得这件事情非常重要。但近期我开始经历到，时间开始变少了。对，你如果去开好一个会，让大家知道哦，原来这个部门、这个公司、这间公司的事，有希望我们往哪边走，是如此重要。开好一个会，然后还有做好一次有效的沟通，往往。都能够帮助这个文化能够更好的、更好的凝聚。那文浩其实为什么要他凝聚这种东西？是因为，如同就是我们规模越大，其实也渐渐发现，我们时间其实不是变多，是变得越来越少。你在文化经立的时候，其实你底下的伙伴们、带伙伴，他才会知道哦，其实这家公司是有一个价值观、一个体系、一个方法论，希望我们可以去做的。你把他们的自主性给拉起来，我觉得這很需要透过这个部门文化也好，或是公司文化去建立起来。对，所以团队，我后我觉得大概就是这样。那执行上面的话，我觉得就是，呃，说再多不如企而行。那我觉得这也是一个创业非常重要一情，就是你就是要想尽办法把手给弄脏，然后想尽任何的办法，没有任何的理由把事情给拒绝。就像是这边可能再举另外一个人，就是伊隆·马斯克，就说过，就是他的角色要做问题非常简单，就是大家的筛选过完之后，最困难。最煎熬的问题会丢到我身上，我要想尽办法去解决它。那我觉得在创业初期，其实每个创办的团队、初始团队就是要有这样的能力，所有问题到我们，我这边想办法解决。我这边也举个我们自己公司的例子，就是我们前大概两年遇到遇到疫情，嗯、然后比较严重的时候，所以就是甚至连像是海运啊，或是我们的的供应链的产能都遇到问题、哦。我们有上百个客户因为这样。这样，因为这样的关系，有些人可能他他的家具沙发要等到六个月到九个月，甚至一年多都有。好，那要怎么办？就是他们非常的、非常的对于这件事情可能非常不理解，非常的愤怒。然后门市伙伴也处理的非常的辛苦。嗯、这时候必须怎样办？就我们四个充满人就跳出来。好，那我们就一通一通电话的打给消费者，一通电一通一通电话跟他们去去去解释。那我的印象非常深刻，就当时。呃，每天好像都有打电话吧，然后打完，打完有有时候已经十二点了，对，然后就然后就有消费者就问，哎哇，你们你们现在现在还没还没还没还没还没睡啊？就是没想到会在这个时间点接到你们电话，我还以为是诈骗电话诸如此类的。但我想讲就是执行这件事情就是最后一个关键，你有再多的想法，你还是要把一些呃。一些一些怎么讲很难的事情，就是要想尽任何办法把它给解决掉。所以我觉得要创业，最终就是可以回到三奥特曼讲的这四元素。你必须要有个好的想法，这个好好的想法，它要有市场的这样子的洞见去做判断。然后再也是你要有好的产品，这个产品不是你自己说了算。再也是你需要建团队，要建这样的团队，其实是创办人你要非常清楚你这间公司最终要长什么样子。最后。就是执行，它才是一切，执行才是真正能够让金融公司活下来的关键，大概是这样子
2: 。我觉得感觉已经把一个一个事业该怎么开始的核心元素说明的很清楚了。嗯、你们两个都很擅长说明那个复杂事情的核心关键。
1: 嗯，呃<笑>、嗯，我稍微很快补充一下，就是他刚刚讲到这个，就是说我们当初因为我们。疫情嘛，所以我们不是去那个有些人的货被抵赖嘛？因为我们很多国家的那个港封城嘛，所以工厂不能开。那其实不是只是打电话，打电话其实也没用。对，这是理解<笑>大家理解真实的问题，就是说很多企业为什么他的品牌做不起来？因为他不愿意给消费者做承诺。嗯，就是说没出事的时候他愿意承诺，出事的时候他要消费者去承担风险。所以我们那时候很简单，就是该打折就打折，该赔钱就赔钱，他要退就让他退，该该退的款就退给他，绝对二话不说。然后再来就是，如果愿意等的客户，我们免费借他其他的沙发，就是例如说他买 A 沙发，但 A 沙发要等，我拿 B 沙发先借你坐 ，A 沙发到了台湾之后，我去跟你换回来，借你坐的过程当中不收任何钱。就是因为消费者他不是不愿意等，他不愿意等的核心是因为他没有沙发可以坐。大家要明白消费者的问题，你 always 要站在消费者角度思考嘛。所以我们说公关问题就是这样，就是说，只要你愿意赔钱，哪有什么公关问题？重点是很多企消企业不愿意赔嘛，就是就要消费者去承受这个风险嘛。那我认为这是不明智的。你只要把这件事情做好，让消费者知道你是一个值得信任的品牌，对，你就这一次你赔了又怎么样？但是他帮你介绍客户，让你企业能活下去，能活得长长久久。对呀、啊，谢谢
2: 。其实我觉得，就是经营品牌关键其实是就把消费者放在心里的第一顺位。对对，對<笑>感受得出来。<笑>今天非常荣幸可以请到居家先生来跟我们分享你们的创业经历、嗯嗯。其实我觉得，就光光光刚刚那个过程就可以听出来，创业里头有非常多。细节的小资讯是可以再继续往下挖的。那如果大家有兴趣更了解居家先生的工作，欢迎看他们一零四。如果很有兴趣想要买房子的人，欢迎看他们的网站。那除此之外，因为刚刚我讲嘛，有五家实体门市，欢迎大家就是直接去寻找他们的实体门市体验看看。没钱买可以先体验
1: 。好<笑>好，没钱买可以先参加我们。我们最近十二月要到了，我们有个圣诞布置大赛，好不好？布置大赛，赢了有奖金，所以大家。如果还没有办法买的话，你赢的奖金我们直接把把钱给你，让你去买
0: ，最高三万元。嗯、
1: 哦，对，三万元。買这个资讯是可以去
0: 哪里看得到
1: ？这个在我们的呃官网或社群上面都可以
0: 看到。十月一号就会露出
1: 了。哦，那快了、哦。对
2: ，欢迎大家来参加比赛。后天，后天。嗯，好，非常近的活动。好
0: ，S Impact 在各大平台都有我们的频道，欢迎大家订阅、追踪和分享给身边的朋友们。也欢迎到 Facebook 帮 Exchange 的粉丝专业按赞哦！我是 Josh， 我是安啾，大家下集再见
2: ，拜拜，谢谢。